0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史微列传》。我们接着来讲国共摩擦所导致的皖南事变。上次我们说到，随着抗战的进行，汪精卫呢就对战争的前景越来越失去了信心，而他的亲信周佛海也是如此。尽管周佛海当时担任国民党中央宣传部的代部长，但他对于抗日宣传并不积极。暗地里呢，他在1938年8月。派国民党法制专门委员会的委员兼译文研究会国际问题研究所副主任梅思平到香港去找日本人进行接触。译文研究会这本来是国民党建立的抗日宣传机构，也做一些对日的情报联络，但是这个时候，他的香港分会完全变成了汪精卫派和日本人接触的工具。身在香港的高宗武这个时候已经下定决心要倒向汪精卫。蒋介石停掉了他的经费，周佛海呢却从自己的部门每个月拨三千元给高宗武。从1938年8月29日起，梅思平和高宗武就开始和日本方面进行谈判。那么这个时候，孔祥熙对日本的强硬态度大为失望，在9月1日让乔辅三正式通知日本方面停止交涉。袁逸成等人当然不想看到这样的结果，他们继续在日本国内。谋求和中国维持谈判，并且不再坚持非要蒋介石非下台不可，而是等实现和平之后自动下野，甚至游说日本天皇秘密批准和中国继续谈判。但是，正在筹备进攻武汉的日本陆军当然坚决地反对议和，并且说袁一成是国贼。在军方的压力之下，近卫文磨再度声明，帝国政府不以蒋介石为对手的方针始终不变。在这样的局面之下，虽然蒋介石又命令原来的天津市长肖振营和日本军部负责和平工作的特工何志英二见面，但是蒋介石明确指示，不可再抱有成功的希望，日方的无理条件必须坚决的拒绝。肖振营在谈判里向日方指出，中国是不会做城下之盟的，中日之间应恢复到七七事变之前的状态，再谈合作。那么，日本军方高层的意见是非常强硬的，这也导致袁一成后来迫于压力辞职了。也就是在袁一成辞职的第二天，被认为已经彻底倒向日本的唐绍仪在上海的家里遭到了军统特工的刺杀。蒋介石对此事的态度是：这位革命党除一大奸，此贼不除，汉奸更多，伪组织和倭寇更加肆无忌惮。而这段时间呢？是中日政府之间和谈最高潮的阶段，不过结果呢是黯然收场。原一诚虽然下台，但是中日之间的谋和活动并没有因此终止。肖战营和日方的谈判进行的还算顺利，中国方面甚至开始起草和平宣言，声称只要日本对中国没有领土野心，尊重中国的主权、行政的完整，恢复卢沟桥事变之前的原状，并且能在事实上。表现立刻停止军事行动，则中国也愿意和日本共同谋求东亚的永久和平。而停战协定这样的文件，当时也进行了拟定。蒋介石在其中特别要求日本在北平、天津的驻军数量只能保持在1901年《庚子条约》规定的范围之内，不许有七七事变前夕那么多的部队。但日本方面提出的要求，则是坚持必须要跟中国签订防共协定。日军仍然要在中国境内驻兵，显然不只是《庚子条约》的框架之内的权利。中国要改组国民政府，而且必须要承认满洲国，这明显超出了国民政府的底线。尽管当时日方的代表向肖振瀛解释说，防共的事情可以秘密约定，驻兵也只是在内外蒙的边防地区，改组政府不过是要加入几个亲日派，满洲国的问题可以暂时不谈。两三年之后再进行解决，但中国方面并不领情。何应钦当时斥责日本人毫无诚意，不必继续谈了。不过中方呢还是做了一些让步，蒋介石同意日军在内外蒙交界的地方驻兵，不过在他们驻兵的临近地区，必须驻扎中国军队，其他地区则要完全恢复到七七事变之前的原状。但日本那边迟迟拿不出明确的答复，再加上日军攻占了武汉。蒋介石断然命令肖振营停止谈判。梅斯平、高宗武这边倒是进展迅速，日本明确的希望汪精卫能够出马收拾局面。汪精卫呢，也开始公开显露出求和的意向。一九三八年十月二十一日，日军占领广州。同一天，汪精卫对英国记者表示，愿意和平解决中日之间的纠纷。第二天，梅斯平到重庆。向汪精卫报告了和日方会谈的具体情况。汪精卫随即就召集了周佛海等人讨论议和。当东南亚的华侨领袖陈嘉庚知道汪精卫21日的求和谈话之后，专门给汪精卫发电报，劝他不要妥协。不过汪精卫的回答是：“和平条件如无害于中国之独立生存，何必拒绝？” 25日，武汉陷落，抗战局面更加的危急。蒋介石虽然号召民众坚持下去，造成最后的胜利，但暗地里也是联络宣野长之，谋求继续和谈。金文摩也在11月3日发表声明，说如果国民政府抛弃一贯的政策，更换人事组织，参加新秩序的建设，我方并不予以拒绝。这就更改了之前不以国民政府为对手的政策。中日的谈判僵局似乎有了缓解的可能性。汪精卫呢，则在16日，以国家民族濒于灭亡的理由，向蒋介石提出，我等应迅速的联袂辞职，以谢天下。从这点上来看呢，当时汪精卫的求和速度远远超过了蒋介石。11月20日，梅思平、高宗武和日本方面签订了合作协议，内容包括中日缔结防控协定，日军可以在中国做防共的驻扎。中国承认满洲国，与日本实行经济合作，在开发华北资源上，日本有优先权。日本也承诺废除治外法权，考虑归还租界。协议规定，之外的日军在和平之后的两年之内全部撤完，还要赔偿在华日本人的损失。但是日方并不要求赔偿军费。十月二十七日，梅斯平再回重庆，把协议交给了汪精卫和周佛海，看着协议。汪精卫深知自己接下来的选择会关系到他终身的荣辱，他为此心神不安，思前想后，甚至一度决定放弃谋和。这让周佛海在日记里写道：“汪精卫无担当，无果断，做事反复，而且易冲动。”不过，汪精卫最终还是决定在已经开始的路上继续走下去，并且和日方约定，由近卫文模先发表第三次对华政策声明，汪精卫。再出面回应。12月初，周佛海、汪精卫等人先后离开了重庆，经昆明到了河内。他们最初的盘算是，争取云南、四川、两广等地的地方实力派的支持，最终促成中日和平。12月22日，金伪文魔第三次声明出台，宣布愿意和中国相互善邻友好，共同防共和经济合作，只要中国清除以往的偏狭观念。放弃抗日的愚蠢举动和对满洲国的成见。继位声明的其他内容和梅斯平、高宗武与日本达成的协议相似，但是原本答应废除的治外法权，这次却只是和归还租界的要求放在一起，说愿意进一步予以积极的考虑，而且并没有提到任何撤军的说法。但邦宁卫他们呢认为，日本声明中所说的条件并不算苛刻。12月29日，汪精卫就发出了著名的电电，希望国民政府根据《近卫文磨》的声明和日本政府交换诚意，以期能够恢复和平。在电电里，汪精卫写道：“倘犹能以和于正义之和平而结束战事，则国家之独立生存可保，即抗战之目的已达。”汪精卫他也要求日本军队全部由中国撤离，必须普遍而迅速。在特定的地点允许驻兵，最多以内蒙附近的地点为限，此为中国主权及行政之独立完整相关。汪精卫大概没有想到的是，他的这封电电结果是无人喝彩，反倒是一片谴责。国民党中央将他开除了党籍。蒋介石在日记里说他是寡廉鲜耻之徒，奸伪之极。中国人不支持汪精卫，结果他很快发现日本人也靠不住。靖卫内阁居然在1939年1月倒台了。方精卫派高宗武从香港再去日本探听情况。高宗武到日本之后，受到了非常舒适的招待，接着和板垣征四郎会面。板垣坚决否认有侵略中国之心，对高宗武说：“中日冲突的发生，他也非常的惊异，并且保证日本绝无把中国变为第二满洲国的意思。”同时又坚持蒋介石必须下台。国民政府必须改组。高宗武呢还见到了近卫文磨，这位日本的前首相表示，日本在战事发生之后，天天都想要收拾残局，并且告诉高宗武，一切都要靠我们去努力才可以做到。尽管日本人在高宗武面前显得对和平的态度非常的真诚，高宗武在和他们谈话之后得出的结论却是，这些人的甜言蜜语根本靠不住。他回香港之后。写信给汪精卫，说日本的诚意仍然不够，一切还需要静观待变，不能有任何行动。对于日本人来说呢，虽然把汪精卫拉了进来，但汪精卫毕竟只是一个文人政客，他手上没有武装力量，在当时中国的环境里，靠这样的人搞和平运动很难有成效。正因为如此，有些日本人还是想跟蒋介石打交道，秋野长之就是其中之一。蒋介石这个时候对中日和平已经不抱太大的希望，他一直让人和宣野联系，但这些人呢只是戴笠手下的特工人员，带有的是搜集情报的目的。不过在汪精卫突然出走言和之后，蒋介石对宣野长之又有了兴趣，其中的原因之一可能就是为了尽量抵消汪精卫对日本的影响。蒋介石的夫人宋美龄就在这个时候去了宣野长之所在的香港看牙。剥的他的牙是不是真有毛病？我们不知道，但总之，这位中国的第一夫人参与了和日本人的谈判，而且还亲自与宣县长治进行了非正式的见面。宣县长治最终和中国的谈判代表达成了平等互让、领土完整、恢复七七事变之前的状态、订立防控协定、日本撤兵、满洲问题推迟另议这些约定的时候，虽然这和国民政府此前的条件并没有太大的出入。但宋美龄仍然是大为不满，觉得这种协议根本不能拿到台面之上公开讨论。中方的代表说服不了宋美龄，只好发电报劝蒋介石抢在汪精卫之前和日方议和。蒋介石的回答是：约定里只需要保持领土完整、主权独立这八个字，其他则请商量删减。不过蒋介石的一个行动呢，却加快了汪精卫对日求和的速度。1939年3月21日的凌晨，戴笠的军统特工冲到了汪精卫在河内的住处，想要刺杀汪精卫，结果却误杀了他的秘书曾仲明。逃过一劫的汪精卫知道河内已经不再是安身之地，但他又能去哪儿呢？高宗武劝他就此退出政界，去欧洲或者是菲律宾隐居，不然就回重庆去。但周佛海等人认为，事到如今，得不到军队支持的汪精卫。只能仰仗日本的力量回南京建立政府。高宗武、陶希圣对此坚决反对，他们认为新政府绝对不能在日本占领区组建。汪精卫最终呢，还是选择坐上日本人派来的船，前往上海进一步媾和，从此就走上了不归路。到了上海之后，汪精卫也曾经试图限制日方的特权，他提出了一份对日本实行尊重中国主权原则之希望。要求日本不在他的新政府的各级机关设顾问，只在最高军事机构设顾问团。成员呢还要由德国、意大利、日本三国的专家组成。他的政权成立之后，日本应该先局部撤军，交还占据的中国企业。后来呢，他又要求把关税和其他的一些税收交给他。然而几个月之后，日方所提出的和平条件却坚持要在汪精卫政权各级机关。设置顾问，甚至在特殊区域任用日本职员；军事顾问不限于最高机关，而且必须只能是日本人。税收方面，日本只肯把上海的关税交给汪精卫，还要由一家他们指定的银行来保管。至于日军占据的中国企业，今后只能以中日合办的方式来进行经营。这明显还是要全面的控制中国。如此苛刻的条件。连直接跟方精卫接触的日本人都深感吃惊。一贯主和的高宗武和陶希圣坚决反对接受。方精卫也曾经想过就此罢手，去法国养老，但是他不甘心用身败名裂换来的行动失败。最终呢，他对日本的条件照单全收。而高宗武因为不肯接受这样苛刻的条件，他和陶希圣一起重归蒋介石的麾下，并且全文披露了日方之间的密约。方定卫颜面扫地。虽然日后的事实表明，方定卫离开抗日阵营，并没有造成太强烈的负面效果，但在事情发生的当时，这样一位中国政坛重要的政治家的转向带来的影响，是谁也无法准确判断的。所以呢，在此之后，蒋介石和日方的谈判就增加了一个新的内容，那就是阻止或者至少延缓方定卫的谋和活动。日本方面对汪精卫的态度也不一致，有些人已经看出汪精卫成不了什么气候，所以主张继续和蒋介石谈判。日本政府为此还组织了同工作等谈判活动，甚至当汪精卫在1940年3月30日成立政权的时候，日方居然没有立刻给予正式的承认，这都是因为日方仍然期待着能和蒋介石达成合作，但这也正是蒋介石所要达到的目的。在他的指导之下，中方代表在谈判中表现得非常敷衍，甚至哄骗日方。比如日本人，他们希望能和中国的有力人员会谈，重庆呢却把一个据说是宋子文弟弟宋子良的人派到了香港，实际上这是由一位真实姓名曾正忠的军统特工假扮的。再比如，在1939年9月，中方告诉日方，国民政府准备在汪精卫政权成立之前实现和平。孔祥熙决心冒牺牲自己的风险，在参政会上提出和平议案，但是由于军方的压力，再加上日方一味的扶持汪精卫，令国民政府感觉到疑虑，所以和平案遭到了参政会的否决。实际上，重庆参政会上根本就没有讨论过任何的和平提案，更谈不上否决了。毛泽东等人担心蒋介石和日方妥协后会大力的反共，国民政府的谈判代表。确实不止一次向日本人表示，将在求和成功之后打击共产党，但是这种和谈基本上只是装装样子，敷衍日本人。这些人的话根本不能当真。全面反共的局面在抗战中并没有真正的出现。明确向政府方面提议和平实现之后对中共加以剿灭，这只是孔祥熙属下的一位谈判者所提出的。但是首先，孔祥熙的活动并不能代表蒋介石的意思。而孔祥熙代表的提议，始终也只是提议而已。随着抗战的延续，蒋介石对日的态度是越来越强硬的。当日方表示只要蒋介石和日方言和，他们就极愿解除汪精卫的时候，孔祥熙认为可以谈判，但蒋介石的回复却是：以后但凡以汪逆为组织为理由而主动和敌方进行接洽者，应以汉奸论罪，杀无赦。就在中共方面想要搞清楚蒋介石是不是在加紧投降活动的时候，日本方面的同工作已经宣告失败了，正改由外向松冈洋佑领导和重庆方面的谈判，最终也是毫无成果，导致1一月13日日本御前会议决定，在拖了近八个月之后，正式承认汪精卫的政府。这可能也是苏联驻中国大使潘友新判定蒋介石还在十字路口的原因。既然蒋介石还没有倒向日本，那么中共方面对国民党的策略也应该有所不同。根据新掌握的情况，当时中共中央书记处就决定，之前所提到的毛泽东认为是“炸弹宣言”的那个声明暂缓出台。实际上后来也再也没有发表。调兵的事可以去做，但是要从小股部队开始，别弄出大的动静。也就是说，这个时候对付国民党要表面和缓，实际抵抗。这正是周恩来的主张。当然，如果汤恩伯、李品仙真的来犯，那就坚决反击，而且还要打到他们的后方去。既然决定了要采纳周恩来的意见，那就要撤退长江以南国民党控制区内的中共军队，也就是说，新四军军部和所属部队必须彻底放弃待了近三年的皖南。1940年十月3日，毛泽东、朱德、王稼祥发电报给叶挺、项英，告诉他们。中央对皖南方面决定让步，答应北移。公共争端的焦点开始转向皖南的那一块弹丸之地。当时谁也没有想到，不久之后这里会上演一场同室操戈的惨剧。这个时候，中共中央对皖南终于有了明确的指令。叶挺和项英等人当天就回电表示赞成北渡方针，并且做切实的准备。皖南的部队确实一直在做转移的准备。但这并不等于说他们就能立刻的全部撤离。通往苏南的道路，国民党仍然是不放行。新四军要走，只能冒险渡过长江。新四军三支队所控制的繁昌渡口太小，部队只能分批过江，每批只能过少数人。日军发现之后必然拦截。叶挺、项英估计，新四军渡过一两批之后，就会被隔断一个时期。何况这么做也没有得到国民党的许可。如果南北两岸的国军趁人之危发起攻击，困在三支队狭小地带的新四军部队不能达到过江的目的，反而会遭受巨大的损失，进退两难。眼看着形势越来越不乐观，为了保全部队，项英想到了另外一个办法，那就是把军部分开。叶挺准备在比较安全的情况之下，带一部分人先过江，加强江北指挥部的领导。项英自己则带着缩小了的军部机关和部队。坚持皖南阵地，完成作战准备，应付任何的事变。先生这个提议的理由是，周边的国军中杂牌军比蒋介石的嫡系部队多，打起来可能像黄桥的两旅和保安旅那样不卖力气。再加上前不久日军的扫荡，让国军的布置错乱，伤亡重大。军部依靠着三支队和民众的支持，有坚持下去的把握。当然不一定非说要守住云岭一带。向英在电报里说，自己准备留在皖东南，显然是打算在整个皖南地区和国军周旋。与此同时呢，他建议华中的新四军八路军放手发展，不要管国民政府说什么。向英的主张是他8月17日准备独立斗争想法的延续。皖南的让步还只是中共中央内部讨论的一个结果，并没有正式通知国民党，这就有改变的可能。项英也仅仅是提出自己的意见，在电报的结尾，他专门写明，究竟应该如何判，迅速指示。那么，无论是毛泽东还是项英，他们这个时候都不知道，国民党已经察觉到皖南新四军有可能直接被渡长江，所以迅速在北岸采取了预防措施。那么，国民党方面都有哪些举动呢？关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。